0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Papo de Cinema. E o nosso assunto hoje é filmes natalinos. Alguém ainda aguenta filme natalino? Você ama, você odeia? Enfim, e para falar sobre os filmes natalinos, eu tenho dois convidados especialíssimos, eu sei que eu falo sempre isso, mas é porque a gente não faz programa sem convidados especialíssimos, mas hoje é com Prata da Casa, é com a galera que joga aqui no terreno do Papo de Cinema, e eu vou começar saudando a presença de Bruno Carmelo, nosso editor Bruno Carmelo, seja muito bem-vindo Bruno! Muito
1: obrigado, tá aqui de volta para falar sobre um tema que eu adoro que são filmes natalinos! <risos> É isso, gente. A gente. É igual o Natal, não dá pra evitar. Eles vão chegar de novo e de novo. Então a gente apenas lida com <risos> eles da
0: melhor maneira possível. Bora lá. Neste momento ficou muito claro que a edição obrigou o nosso colega a participar do programa. Mas
1: tudo. Tava no é contrato. Aqui. No
0: outro lado... <risos> Exatamente. No outro lado do corner, no outro corner aqui, temos o nosso editor-chefe Robledo Milani. Robledo, seja muito bem-vindo mais uma vez, embora Tu que mande, mas enfim. <risos> tu que <mande> é ótimo. <risos>
2: Ah, oh, Marcelo, é muito bom estar aqui com vocês. A gente falar sobre esse tema tão prolífico, né? Tem
0: tanto a ser dito sobre esses filmes natalinos, né? Muita emoção juntos. Aproveitando, antes que a gente entre de fato nesse assunto belíssimo, maravilhoso, aproveitar para chamar vocês, convidar vocês para se inscreverem no podcast Papo de Cinema, no seu agregador favorito. É importantíssimo que você lá Clique para se inscrever, para passar a nos seguir, para que você semanalmente receba as notificações dos novos programas. E lá no finzinho desse aqui eu comento um pouco sobre os programas anteriores que a gente fez e que, que tão uma modéstia à parte muito bacanas. Mas vamos chegar, chegando nessa questão do filme Natalino, porque dezembro é isso, né? Começa aquela discussão do é para ver ou para comer, né? Se é para botar uva passa no arroz ou se não é. E começa a entupir a nossa existência de filmes natalinos. Antes a gente tinha uma questão só televisiva, basicamente, e nas telas de cinema. Agora os streamings fazem com que essa oferta de filmes natalinos fiquem fique ainda mais ostensiva. Vocês curtem essa essa ideia do filme natalino, o Bruno? <risos> o Bruno já começou dizendo ali que para ele é que nem Natal em família. Não dá para para fugir porque se desse é, fugir, não. Né? A gente
1: abraça, a gente. A gente abraça. O que, o que acontece agora, na minha opinião, com os filmes natalinos, é que antes os filmes mais trash, esses muito, muito tosquinhos, que eram meio direto pra TV ou direto pra VHS, pra quem ainda lembra disso, a gente não sabia que eles existiam, porque a gente ou sabia dos filmes que estavam no cinema ou daqueles no horário nobre da TV, que eram poucos. Agora eles estão todos no streaming, ali do lado dos filmes grandes, do lado das séries grandes, então a gente descobre que eles existem. Então é por isso que a gente tem um acesso muito maior a filmes trash e é por que a gente está falando sobre isso
2: hoje, inclusive. Uma coisa interessante também, é, por exemplo, teve o lançamento agora de duas comédias feitas no Brasil, né? O 10 Horas para o Natal e o Tudo Bem no Natal Que Vem. E esse segundo, Tudo Bem no Natal Que Vem, que foi lançado pela Netflix, né? Com o Leandro Hassum, é, eu assisti na, na premiere que eles fizeram e teve um bate-papo depois com o Hassum, com o Paulo Cursino, que é o roteirista do filme. E eles estavam falando, depois da exibição, assim, isso que era restrita só a alguns convidados, uma coisa que eles destacaram muito foi o fato de ser o primeiro, um dos, o primeiro ou um dos primeiros, né, filmes natalinos feitos no Brasil. E isso, de forma inversa, me chama a atenção do quão forte é essa tradição, por exemplo, no cinema norte-americano, né? E é bem isso que o Bruno falou. Antes a gente não percebia, a gente não ficava a par disso, mas nos Estados Unidos, todo final do ano, é uma avalanche de filmes do, do gênero que são feitos. E até porque há, e só é feito tantos, porque há consumo para tantos, né? Há demanda, as pessoas vão atrás e tal. Há pouco tempo eu vi e, e escrevi, aliás, no, no site, isso sem é ostentação, mas tem crítica lá do Robledo <risos> o filme que é o sucesso atual da Netflix, lá o tal um Brinde ao Natal, é, que o filme quando estreou, se, se tornou em questão de dias o filme, o longa, né, o filme mais assistido na Netflix, mundo. Não era na Netflix Brasil, está dizendo? No mundo inteiro. E é um filme que de Natal não tem absolutamente. Tem praticamente nada. No final da trama, do, da história do filme, eles olham para o calendário e dizem, ah, amanhã é Natal. E daí eles fazem uma festinha. Sabe? Então parece que a, a questão desse. Eu acho que é uma coisa que a gente vai falar agora um pouco mais para frente, né? O que, que caracteriza realmente um filme natalino, né? Se é um filme que realmente toda a história. Se, se, discorre, se discorre através desses signos natalinos da época, tudo, ou um filme que por uma questão mais mercadológica, uma questão mais de Marte, tentam botar ali um gorro de Papai Noel, alguma coisa, mas a trama não tem nada a ver com, com esses elementos. né Então, a ter muito aproveitadora aí no meio também, eu acho. Mas calma aí, Robledo, qual o filme esse que você falou agora que
1: é o grande sucesso da Netflix? Porque é não é o não sei um se eu que controla. Ao um Brinde Natal. Ah, é o um Brinde ao Natal que inclusive para quem for ler a nossa crítica no papo do cinema, eu recomendo. O Robledo disse que parece uma é um boneco Ken <risos> e uma boneca Barbie se colocando. <risos>
2: Então, o filme o é porque... surreal então, é porque o Ken e a Barbie em questão, que são os dois protagonistas do filme eles são casados na vida real Ai, é surreal porque apesar de serem casados, eles não combinam eles são muito artificiais juntos Desde que, eu ler, gente.
0: Ai, que bom não, gente é porque... que bom a vida é, pessoal deles né, assim, não
2: tem química nenhuma entre os dois eles não convencem Ainda que sejam casados na vida real É muito falso, tudo muito falso Mas que eu queria lembrar Antes, antes disso, desse,
1: desse parêntese é que tem uma indústria de filme natalino lá fora, nos Estados Unidos. Tem produtora que só faz isso, praticamente. A gente não conhece muito aqui no Brasil o Hallmark e esses semelhantes, que basicamente ou fazem filme de gente morrendo com câncer, que descobre que a família salva tudo.
2: Tem isso no Brinde de Natal, Bruno, viu? Tem Como gente é? morrendo de câncer. Câncer é
1: fundamental pra unir a família. Ou então é, é uma história de amor no Natal. Assim, no também final... tem isso
2: no Brinde de Natal, também
1: tem. Tá, tá vendo? E daí no final, mas assim, é uma fórmula. Eles sabem disso. Tem atores que só fazem esse tipo de filme é, um atrás do outro, iguaizinhos e tem um Star System do filme natalino é uma indústria, sabe, que a gente está começando a desenvolver agora. Aliás,
0: aliás, se você quiser saber tudo sobre o Star System do filme natalino você pergunta para o Bruno Carmelo, que é um especialista na área, conhece todos os meandros dessa indústria, <risos> né, e aí eu lembrei de uma, uma outra Marcelo, situação chave Marcelo, lembrando natalino... isso que o, que o Bruno tá falando tem câncer
2: no 10 horas pro Natal? Sem spoiler, gente. Nossa, não, tá eu não vi ainda. Aqui, não, porque, porque ah, no não. Tudo Bem no Natal que vem tem câncer também. <risos> Tá vendo, gente? O
1: brasileiro <risos> só é solidário no câncer.
0: <risos> Programa proibido para menores de 18 anos. Uh, não, no, no filme do, do, do Lobianco não tem câncer. É. Tem uma coisa que é muito comum também no filme de Natal, que é o Natal que está em perigo, né? Ah, é. Que também é, um, é uma outra situação chave muito frequente. Tanto que a gente teve, por exemplo, lançado recentemente aquele Crônicas de Natal 2 do Chris Columbus, uh, com o Kurt Ru Russell e uh, a Goldie Hall que é basicamente uma, uma outra situação, uma, uma, uma releitura do primeiro no sentido de que os dois filmes são o Natal está em risco, no filme brasileiro, no filme do Luiz Lobianco uh, o Natal está em risco por conta de uma questão familiar, mas também é uma situação que a gente vê muito no filme natalino né o Natal está em risco, então uh, Jesse, James e Sim. Edward tem que se juntar para fazer com que o Natal funcione e as árvores e, e as estrelinhas pisquem e, e as pessoas amam isso, né porque o Natal está em risco, de, o Natal significa a, a renovação da, da felicidade pro ano que vem e as pessoas não podem deixar que o Natal morra, né, então isso acontece muito, mas não tem não tanto. Tem Aquela não. animação do ano passado, do, do Klaus, aquilo também era
2: o Papai Noel que meio que querendo desistir, né, e então também tinha essa questão do, quem substitui o Papai
1: Noel, né. É, mas talvez com a diferença, eu adoro o Klaus, gente, eu acho o Klaus tipo, um dos melhores filmes natalinos e uma das melhores animações dos últimos anos mas mas é, mesmo. é lindo, né? Mas Klaus é um filme de esquerda, gente. Sim, estou aqui defendendo. Klaus é um filme marxista, leninista. Mas ele é um filme que vai defender é, uma, uma ideia de não consumismo, de não ligar o Natal aos presentes, ele é muito interessante. Que é o contrário desses outros filmes que vem falar que o Natal tá sofrendo um ataque, que é uma ideia muito reaça de direita, ou eu já jogando a polarização no meio, mas é bem por aí. Porque agora o que você vê em, sei lá, Twitter de Donald Trump e afins é o pessoal dizendo que existe uma guerra contra o Natal, de que o Natal está em risco, de que culturas que não valorizam o Natal são anticristãs e que então a gente precisa defender isso. Então, esses filmes, pra mim, que ficam defendendo muito a preservação do Natal, que tá em risco, é, trazem uma ideia bem reacionária.
2: Mas tu, a, tu, tu inclui nesses aí também, Bruno, aqueles mais clássicos, tipo o Grinch, ou aquele do, o, do Estranho Mundo de Jack?
1: Estranho Mundo de Jack, não necessariamente, porque eu acho que ele tem coisas diferentes, o Grinch é um pouco mais. É, eu acho que né? todo filme fala que, tipo, não precisamos defender a tradição, porque ela está em risco, e a tradição só permanece se a gente estiver em família, juntos se amando e comprando presentes pelo amor de Deus comprei muitos presentes é, eu acho é. que tem
0: problema aí é concordo por isso que é até inter... é, é, é até interessante a gente pensar né puxando esse gancho do que o Bruno está falando uh, existe uma estética muito consagrada do, do que a gente chama de filme natalino. E mais adiante a gente vai problematizar essa história do filme natalino, mas existe uma estética muito, muito própria, né? E, e, e nesse sentido eu acho muito interessante, uh, até mais do que interessante, eu acho muito importante, uh, o lançamento de um filme que chegou há pouco também na Netflix, que se chama Uma Invenção de Natal que é um filme que tem um elenco, acho que 98% negro, né? E quando a gente pensa em filme natalino, também a gente tá pensando na reafirmação de uma estética essencialmente branca, né? São o papai Noel é branco, os as famílias que são colocadas em risco ou por conta de algo que coloca em xeque o Natal ou por causa do câncer, como a gente já mencionou aqui, uh, são geralmente famílias brancas. Então, é interessante que dentro desse processo, talvez a gente esteja também no momento de ressignificar o Natal, né? Não de colocar assim, ou o Natal Natal existe como uma, né, como uma, uma, uma data consagrada aí ao consumismo e tudo mais, mas ela também pode ser ressignificada para que, por exemplo, uma criança negra possa olhar e ver um herói natalino negro, possa ver uma criança que está de um, diante de um dilema natalino e é que essa criança seja negra. Então é interessante isso, né? E esse filme talvez seja o primeiro que faz isso, que quebra essa estética, que é uma estética muito né, caucasiana, muito anglo-saxã, enfim, que a gente vê muito frequentemente. Né? É que esse Papai Noel, que, é, o que a gente está acostumado, é muito marca de refrigerante, né? é bom quando a gente vê
2: um que, que quebra é, essa, essa ideia pré-estabelecida. Indo por essa linha também, eu me lembro de outro... Não indo da, exatamente na questão étnica, né? Uh, mas eu acho que um Papai Noel interessante que, que quebra essas expectativas é aquele do Billy Bob Thornton, no Papai Noel às avessas. Aquele é um papel que eu achei divertidíssimo, é um filme que eu gostei muito, eu ainda não vi a sequência, não sei se segue na mesma linha, mas esse é um filme que me, que me... Que é um Papai Noel grosseiro, né? que... na verdade ele é um cara que se veste de Papai Noel para o shopping, né? porque ele quer roubar uma loja, na verdade, mas indo e já pisando mais na... no... No... no aspecto mais mágico e fantasioso da questão... Tem o Papai Noel Grosseirão, que eu vi pelo trailer, não assisti ao filme também, mas desse novo filme do Mel Gibson, né? Que o Mel Gibson faz o Papai Noel, né? O nome do filme é Fatman, ou seja, o Gordo. <risos> e o Mel Gibson faz o Papai Noel, que no, no português ganhou o título de Entre Armas e Brinquedos, né? Que é um Papai Noel que vai lutar pelo seu direito de comemorar o Natal. Eu acho que tem, tem algumas umas tentativas assim de fugir. Dessa ideia de o Papai Noelzinho, bonzinho, que quer agradar todo mundo e tal. Acho que quando quebra essas expectativas, sempre dá uma respirada, um respiro novo, né? Pra, 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 pra essa velha história.
1: Mas parece ao mesmo tempo que a gente só trabalha com idealização, né? No Natal, em filme natalino. Ou é tudo muito perfeito, as mulheres são lindas, os homens são lindos, os romances são lindos. Esses filmes, esses. Mais convencionais, agora que estão chegando na Netflix A gente tem produzido várias críticas No Papo de Cinema a respeito Eles têm muitas pessoas bonitas em lugares Perfeitos, cenários incríveis São todos de classe média média alta Ninguém tem problema de grana Ninguém é gordo, ninguém tem conta pra pagar Ninguém tem louça na pia Ou é a idealização perfeita ou é o contrário Daí o Papai Noel é completamente Grosseiro, bêbado Que fuma Você é, não consegue encontrar o meio termo, né? Tem que ser ou a família perfeita ou a família completamente disfuncional. E aí ia ser mais legal se a gente encontrasse algumas coisas pelo meio. Eu não sei como são esses dois brasileiros, vocês que viram, porque eu não vi ainda.
0: O
2: do Rassun e o do Nossa, Lobianco. Tá perdendo muito, Bruno. Tá perdendo <risos>
0: muito. Eu, eu, acho, eu, eu, acho, eu acho que tem que largar o podcast aqui. Roberto, a, a gente pode dar uma maratona. Não, né?
1: Desculpa, gente, eu tô, eu tô saindo pra ver os filmes natalinos, a gente volta.
2: <risos> Termina com o Feliz Natal do Melo <risos>
0: É, é um filme natalino? Em breve, polêmica, fica aqui com a gente. Não, mas é, inter é interessante que, por exemplo, já que a gente tá falando dessa questão dos filmes brasileiros, e a gente de fato não tem uma tradição de fazer filme natalino, e quando a gente pensa, até buscando isso que, que o Bruno falou: essa tradição, essa máquina, né? Essa máquina norte-americana e até em algum especialmente norte-americana, de fazer filmes de Natal, porque eles são altamente lucrativos, na época do home video já eram, agora na época do streaming imagino que também são, porque geralmente são filmes feitos com baixo orçamento e que acabam dando uma repercussão ótima, a gente tem o Brasil entrando nessa história, né, com esses dois filmes, o filme que eu vi, que é o 10 Horas para o Natal, com Luiz Lobianco e com a Karina Ramil, é um filme bem legal até, é, é, é um filme bem interessante, eu até fiquei positivamente surpreso com o filme, porque ele não tenta inventar a roda, tudo bem que pode sei que eu esteja me, con me contentando com um pouco, mas na verdade é um filme bonitinho sobre família, que vai colocar em... Uh, uh, num primeiro plano a questão da família e também as crianças a história básica é de dois um casal que tem três filhos esse casal se separa e a partir da separação desse casal o natal das crianças passa a ser uma merda então as crianças né diante de uma brecha que existe eles resolvem sair para ir para 25 de março quem é de São Paulo já passou para São Paulo sabe que três crianças perdidas na 25 de março na véspera de Natal pode ser algo angustiante para eles próprios tentar fazer um Natal para juntar os pais. Só que o interessante é que a intenção dessas crianças não é juntar os pais para que eles voltem a ser marido e mulher, mas para que eles voltem a se relacionar, porque antes de ser marido e mulher, eles eram amigos. Então tem uma, uma questãozinha ali interessante. É um, é um filme que segue muito à risca a cartilha clássica do filme de Natal, mas. Com um tempero brasileiro, embora eu, eu ache estranho, algumas coisas eles dizem assim, gente, está muito frio no Natal e todo mundo anda de blusa, porque parece que até essa estética natal, todo mundo tem que andar de blusa, assim, de lã, e aí eu imagino que eles devem ter passado muito calor na 25 de março de blusa de lã, fazendo o filme, né? só faltou a neve e tem, que ser, e tem que ser blusa de lã
1: vermelho e verde é, com desenhinhos de, de árvore de Natal, de neve, de boneco de neve, senão não funciona. É esse, é esse tipo de, de blusa. Não, esse, a,
0: a, aqui o pessoal variou um pouco. Tem um marronzinho, tem um tom que não é tão, tão óbvio assim. Embora, claro, que o filme esteja lotado de... De, de, de signos natalinos, né, até porque uma coisa, tem uma entrevista que eu fiz com o Luiz Lobianco, também tá lá no Papa do Cinema, e o Lobianco fala assim que é interessante fazer o filme num lugar como a 25 de Março, justamente porque é um lugar que se modifica de acordo com a festa mais iminente, né então, assim, antes de uma festa junina, as lojas a 25 de março têm um monte de coisa de festa junina. Antes do Natal, elas vão transbordar de signos natalinos. E isso a, a Cris D'Amato, que é a diretora do filme, consegue capturar bem, assim, como esse, essa, esse amontoado de quinquilharias natalinas está ali. Mas, claro, que a gente também gostaria de ver até uma, um olhar menos uh, idealizado para essa questão do consumo, da necessidade né, puxando até o que o Bruno estava falando agora, a necessidade de tu consumir para que o Natal seja um sucesso. Né? É
2: engraçado, porque isso até poderia ser um estudo de caso. né Por que, que o cinema brasileiro, por tanto tempo, desprezou essa questão da data? Né? Porque a gente tem, é histórico esse período de férias, né de final de ano e tal, é um período de consumo mais de cinema. Durante muito tempo a gente sempre tinha filmes brasileiros sendo lançados no, no, nessa virada de ano, assim nos últimos dias de dezembro ou início de janeiro. e Só que e também teve grandes produtores, grandes febres né, no, no cinema brasileiro, que marcaram a produção do cinema. Sei lá, as, como é, as chanchadas da Atlântida, né, os Trapalhões, a Xuxa e tal. E como é que esses, todos esses que produziam mais em série, e é isso que eu, que eu me refiro, como que não se voltavam para né? o Natal? O Mazarope? como é que não tinha o um filme do Natal do Mazarop, sabe? Como é que não tinha o um filme do Natal dos Trapalhões? Uh, eu me lembro timidamente, daquela animação do, da, do Maurício de Souza, né da, da estrelinha mágica, que tinha alguma coisa a ver com a questão natalina, né da estrela de Belém e tal, mas é muito tímido, é, realmente é, é muito curioso como que o cinema brasileiro somente agora está despertando para essa questão que movimenta, como o Bruno falou, milhões em, nos Estados Unidos, em Hollywood, e só agora parece que estão ficando mais atentos a essa questão do cinema brasileiro.
1: Mas pode ser uma questão cultural também, né? Eu fico pensando se precisa realmente ter Natal no filme natalino. Pode ser uma pergunta meio estúpida, mas... É... Polêmica. Polêmica. Não, mas... Tudo bem, o Natal é um tema, mas ele também é isso que a gente falou. Ele é uma ideia, ele é uma forma, ele é um sentimento. É a ideia de que existe uma magia reunindo as pessoas. De que a vocação de todo mundo é se amar. É ficar em família novamente. Eu acho que tem uma ideia. Então, talvez a gente tenha filmes natalinos como formato, como estética, sem necessariamente ter o Natal como, é, como tema principal. Até porque, como vocês estavam lembrando, nosso Natal é diferente, nosso Natal é quente, nosso Natal não vai ter neve. É, pode ser uma questão de cultura, né?
0: E aí entra, e aí entra a questão, a grande questão, né? Pegando mais esse gancho do Bruno, o que, que configura um filme natalino? E aí a gente entra numa seara de polêmicas e mais polêmicas, uh, porque é justamente isso. O que que configura? Um filme natalino, ele precisa ter signos né, uh, natalinos, ele precisa ter árvore de Natal, precisa ter gorrinho, precisa ter <risos> a blusa verde e vermelha, ele precisa ter tudo, pisca-pisca, ele precisa ter esses elementos. Ele se ele se passar numa noite de Natal ou parcialmente numa noite de Natal, ele já pode ser considerado um filme natalino? E outra questão que eu lanço pro Brasil também, não só pro Brasil, pro mundo inteiro, porque o mundo inteiro nos ouve aí, aliás, agradecendo aí a audiência do mundo inteiro do podcast do Papo de Cinema. Mas é o fato de que os filmes sobre o nascimento de Jesus, os filmes do aniversariante, são filmes natalinos? É ele que motiva o Natal, gente. Será que é natalino ou não é natalino? Eu me lembro
2: uh, de coisa, questão de infância, assim, quando a gente assistia muito filmes de televisão, sempre entrava na programação, né? Filmes assim como, sei lá, Rei dos Reis, né? Coisas, filmes assim sobre a história de Jesus. Daí, na verdade, eu acho que sim. Mas eu acho que essa questão religiosa, por mais que tu tenha toda a razão, Natal é o nascimento de Jesus e tal, eu acho que acaba sendo mais ilustrado durante a Páscoa, né? Que é a, né, a morte e a ressurreição e tal. Eu acho que é naquele período ali do por mais que tenha sempre o chocolate e os coelhinhos da Páscoa eu acho que é ali que acaba tendo mais uma maior uma maior, uh, representatividade religiosa em volta a data que está sendo comemorada o Natal por, por mais que tenha essa questão familiar e óbvio né das pessoas se unirem e terem o seu descanso e, e poder é, observar o ano que está terminando e se preparar para o que vai começar eu acho que tem um, um caráter mercadológico e consumista tão forte tão opressor envolvendo a, a data que ó, todos esses sentimentos que a religião deveria mais trabalhar acabaram ficando num segundo plano, ao menos é uma visão que me, me parece muito forte
1: é, eu não sei se vocês concordam, mas eu tenho a impressão de que hoje em dia é muito mais difícil você vender um filme explicitamente político pro é, político, olha eu tô com a política na cabeça, gente. Religioso! E também a política, daí a gente já volta. Não, mas explicitamente religioso pro público médio. Se você faz um filme, o Renascimento de Jesus, ou a história de Maria, é, você vai ter o teu público cativo ali, mas você não vai conquistar milhões, você não vai é, ter algo muito mais amplo. Mas se você fizer a história do menininho lindo, da menininha linda, que se apaixonam, tem algum pequeno problema familiar, mas no final ficam juntos, isso é muito mais universal, e é uma ideia também religiosa, de que, de que os, os casais têm que se formar dessa maneira, a família tem que ficar junta, a família patriarcal tem que ficar junta dessa maneira. Eu acho que é, é algo mais fácil de vender, a ideia do Natal é mais fácil de vender do que a história de Jesus, então acho que até por uma questão de negócios a
0: gente abandona tantos filmes sobre Cristo,
1: para falar sobre história de amor.
0: É, até porque é mais universal, né? Mais uni universalizável, vamos dizer assim. As, as, esses filmes apelam a coisas muito cotidianas, né? A, a, essas, a essas, essas problemáticas familiares, problemáticas amorosas. Então, talvez sim, talvez seja muito talvez nesse período, o, o filme religioso, ele acaba, per, acaba perdendo para esse, esse sentimento, que como o Robledo disse, é um sentimento muito fomentado pelo mercado, né? Por essa questão do consumo, enfim, tem gente que acha um absurdo não dar e não receber presentes natalinos. Eu, por exemplo, fui criado numa casa em que a gente não tem, a gente não teve a, a, essa tradição natalina. Então, o Natal pra gente era basicamente um dia como qualquer outro com a benesse de ter um feriadinho gostoso ali pra gente não trabalhar, né? <risos> Inclusive, pequena, pequena anedota,
1: é a gente voltou agora para o Papo de Cinema do Cine Ceará, onde tinha algumas pessoas de Cuba, e que estavam contando histórias de que na ilha era inclusive proibido celebrar o Natal, porque era considerado um, um feriado Yankee. Então todas essas crianças vendo agora é, árvores de Natal e Papai Noel vestido de vermelho, transpirando ali os pobres pais vestidos de Papai Noel... Eles falaram, cara, eu nunca tive isso na infância, porque minha infância era proibida,
2: era considerada uma data americana, e a gente não, a gente corporou como se fosse nossa, né? total Eu acho que também tem muito essa questão do, do Natal ser um momento de reunião das famílias, né? Tu tá com um monte de gente reunido na tua casa, tu nem tem lugar pra tanta gente, tu não sabe o que fazer com todas aquelas pessoas que mais de ano tu não vê... Né, um bando de primo, tio, parente, cunhado, um monte de coisa assim que tu não sabe fazer com aquelas pessoas, e tu precisa entreter essas pessoas até que passe o tempo e elas vão embora. Né? Então, que é a melhor maneira de tu botar um filme na televisão que duas horas passam. Então, então, daí acaba chegando essa, a lógica que eu estou querendo falar. Tu vai ter que botar um filme que vai ter que agradar essa variedade incrível de pessoas que vão estar reunidas. Então, quanto mais médio e, portanto, medíocre esse filme for, melhor, né, porque vai de uma maneira ou de outra vai contentar todo mundo eles ficam calados aí durante duas horas daqui a pouco tá na hora da janta, ou do almoço ou, do, ou da próxima refeição e depois todo mundo vai embora e ufa que enfim, chegou o fim, mais, mais um Natal passou então acaba sendo mais ou menos esses filmes mais são produzidos em série Justamente por ser uma desculpa para essas reuniões terem as pessoas se ficarem plastadas na frente da televisão por mais de um período e acabarem vendo mais uma coisa. É diferente, por exemplo, o mesmo caso que a gente fala dos filmes religiosos né, que a gente tá falando, né? É muito diferente tu botar uns 10 mandamentos lá da Record né, do que tu botar uma Última Tentação de Cristo do Scorsese? Né? Tu vai botar. Ninguém quer ser confrontado, tu quer ser perturbado, tu quer ser incomodado durante um período que tu já tá cansado normalmente por todo esse <risos> movimento. Tá? Recorre Scorsese na mesma, foi a melhor comparação, cara. <risos> Nossa. Nossa. imagina, eu quero, eu quero Natal, dizer, imagina, porque... Bruno, toda a família reunida e vamos ver um filminho, gente e põe o Última Tentação de Cristo eu vou colocar saló pra família ver <risos> junto
0: aqui, aqui, aqui em casa a gente vai exibir o Evangelho segundo São Mateus, que é o Cristo comunista do Pasolini né? maravilhoso a, a, agora, eu queria saber, Roberto, se tu tem a consciência que... A a descrição que tu fez do Natal é de um filme de terror, né? Mas muitas vezes Natal é isso, né? E eu, eu
2: particularmente, já tive vários Natais. Não sou tão uma família como a tua, Marcelo, de não comemorar, a gente sempre se reúne, comemora, assim. Mas já teve muitos Natais. Eu já tive Natal, que eu fui parar no hospital. Uma tia minha teve um infarto, nós fomos todos no hospital. Já teve... Desculpa, <risos> tia do Robledo, a gente tá rindo do seu infarto, mas é meio engraçado. Essa
0: tia até já veio a falecer, então ela... Ah, já... tadinha ela veio... da tia. Puta, nada, ah, que bom, Robledo, que gostoso isso, a gente já tava, a gente já tava aqui né, com vergonha de estar rindo da tua tia que teve um infarto, aí tu fala, fala assim, ah não, mas ela já morreu, aí agora a gente segue como o programa? A gente segue com a rabinho entre as pernas. Né? É, mas é isso gente, é assim, uma função, tu fica pensando, ai que saco, vem aquele
2: primo chato, vem o namorado daquela fulana, que nunca viu tanto tempo, que saco, todo mundo sentado ali comendo. E aquele bando de uva passa no arroz. gente Que saco. O
0: Ai, que saco, uva passa. <risos>
1: mas o, o, o que eu acho legal disso é porque, se a gente for ver, o Robledo tava falando de Natal como uma reunião forçada. A gente se reúne porque a gente acredita que a gente tem que se reunir. Tudo bem, a gente se ama também, com algumas Sim. ressalvas, Às mas vezes. a gente tem que se unir porque a gente acha que é isso que tem que fazer. Tem que se unir com a família, tem se E família, tios, tios, primos, vizinhos. E, e aí que entram... Os melhores filmes de terror. O Marcelo falou que parecia um filme de terror, e eu não sei o que vocês pensam, mas pra mim, os melhores filmes de Natal são os filmes de terror natalinos. Porque eles brincam com o fato de você ser obrigado a estar com pessoas de quem você não gosta. E aí você vai ter claro. demônios de Natal, papais. É, papais nós. Gente, qual é o plural de papai, não? Papais nós.
0: É. Em tese, Bruno, em, em tese, tipo, não existe aquele é nem papa, só existe um, né? Então, gente, Mas e os dois
1: papas sei. do Meirelles? Que eu...
0: é. É. Por isso eu... são na papais. Boca... Noéis. É. é que o, é que o Papa Hatzinger lá abriu, ele foi tão ruim na, no papado dele que ele abriu um precedente difícil do Mas é,
1: os papais não é porque a gente inventa termo, é, assustadores, monstruosos, tipo crampos essas coisas, eu acho melhor, porque é, vou... Krampus é muito bom, porque daí a gente zoa a artificialidade do Natal, o Natal é cheio de, de coisa artificial, roupa artificial, comida que a gente só come nessa época, sorriso que a gente não queria dar, e quando você
0: joga isso pro terror, eu acho que tem as melhores respostas. Agora tem uma questão que sempre foi muito polêmica, até em relação a, a essas listas do filme natalino, e eu fui fazer uma pesquisinha gostosa pra isso, é tem muita gente que considera duro de matar Sim, senhoras e senhores, Duro de Matar, com Bruce Willis, o melhor filme natalino de todos os tempos. E aí, olha só, essa é uma brincadeira que vem sendo feita ao longo dos anos. O Duro de Matar já tem mais de 30 anos, foi lançado em 1988. E em 2018, quando o filme fazia, então, 30 anos, a própria 20 Century Fox brincou com isso, lançou um, um vídeo em que ela proclamava, claro que ela não é boba, o Duro de Matar como o maior filme natalino de todos os tempos. E o texto do vídeo dizia o seguinte... Ele só quer passar o Natal com a família, mas quando fica preso em uma festa de escritório, irá viver um feriado que jamais esquecerá, né? E aí essa gravação traz alguns dados que são dados interessantes para você que está aí me ouvindo, feliz da vida, porque você vai ter subsídios para defender essa ideia de que duro de matar é um filme natalino. A palavra Natal é dita 18 vezes durante o filme, superando outras palavras como matar e sangue, que são ditas 13 vezes. Tiro que são ditas 12 vezes, e morte, que, que palavra dita cinco vezes. Ao todo, há 21 objetos em cena que fazem referências ao, na ao Natal, de chapéus, árvores, presentes e então. tal. E aí fica difícil, caros amigos, dizer que Duro de Matar não é um filme natalino. Ah, mas Eu gosto muito de Duro de Matar, mas ainda nesse
2: quesito eu ficaria mais com Esqueceram de Mim, que é um filme de Natal sem a família, gente. Olha que
0: maravilha! <risos> é por isso que é tão bom. É, é, é um o é um, A gente tá aqui pra louvar Esqueceram de Mim. Eu não tinha percebido isso, Robert. é um filme de Natal sem todo a família. Todo mundo vai embora ele fica sozinho com a casa dele,
2: todos aqueles irmãos chatos, aqueles primos, aqueles tios sem noção, vai todo mundo embora e ele deixa a casa só pra ele, gente. Olha que alívio! Depois dessa, a gente
1: torce para voltar para nossa família eles não terem ouvido o podcast, porque estragou totalmente as festas de fim de ano do Papo Triângulo.
0: Vai, vai ser lindo. O pessoal vai fazer assim. Bom, pessoal, o meu amigo secreto fez um podcast <risos> uh, semana retrasada. Quero botar para vocês, para vocês ouvirem aqui, para vocês matarem quem é o meu amigo, talvez matarem o meu amigo secreto. Né? E tem amigo secreto. Mas é curioso como tem essas brincadeiras. Eu, eu particularmente, tenho uma tradição que é muito particular, minha, até. Especialmente depois que eu me mudei para o Rio de Janeiro, já faz quase oito anos. De todo dia 25, ou seja, todo dia de Natal, de fato, eu assisto a Esqueceram de Mim. Porque para mim, esse é o maior filme natalino, é o mais divertido. E agora eu pense, fiquei pensando, Robledo, de verdade, foi uma revelação para minha vida. Se não é, porque não tem a família. Quando era criança, eu fazia plantão. Eu vou explicar aqui para vocês, nossos queridos ouvintes. Eu fazia plantão, porque os, os grandes filmes natalinos, para quem é uma criança pré-TV a cabo, vai, vai se identificar. Tinha poucos canais abertos, ainda mais pro tipo, interior do Rio Grande do Sul, onde eu morava, que era uma merda, pegava só dois, três canais. Então os filmes natalinos passavam na Globo, mas no SBT passavam duas coisas que, olha, eu, eu deixava qualquer coisa pra ver. Que era Rudolf, A Reina do Nariz Vermelho, que é uma animação stop motion, se você não viu... Bruno, a missão tarefa
2: de Natal esse ano, Bruno, assistir Rudolph eu tô pensando se. A, é, será não. que a minha família censurou
1: Rudolf, não me deixou ver Rudolf? É, é possível. É o filho perigoso, tem sangue, é, é o Rudolf morre, assim, eu tô, eu tô com medo Que Será que não. eu não vi Rudolf
0: até hoje? É, é possível. E outra coisa, só pra eu terminar aqui, é a questão de que eu não deixava, não passava o Natal sem também no SBT. Né? aliás o SBT podia mandar um, uma grana pra gente aí, pra gente fazer essa citação é, o especial de Natal do Chaves que eles iam pra casa Sim. do seu barriga tinha os presentes, o Chaves <risos> acabava ganhando presente eu achava isso, uma. isso aí era o meu Natal o meu Natal se tivesse o Rudolf e tivesse isso Esqueceram de Mim veio logo depois, eu já tava feliz mas Marcelo Miller, você alterna um ano você vai Esqueceram de Mim um, depois você vê o dois pra ver o Trump, como que é a organização? <risos> não, não ah, eu já achava o dois uma merda. Depois que apareceu que, eu, que me, dei, me dei conta que era o Donald Trump, quem era o Donald Trump, eu nem tenho o filme. Nem tem nem vou buscar, nem vou atrás. Vejo o primeiro, revejo, porque é o que, é o que vale, é o que presta. Bom, o dois ainda é melhor que o três, né, Marcelo? Ah, mas daí aí tu tá comparando, né, a, é, é, a, não é nem descer a ladeira, é subir as montanhas. Aliás, uma hora a gente vai fazer no Papo, no papo de Cinema um podcast sobre cinema de montanha. Você que não tá entendendo <risos> o que isso significa, a gente vai pormenorizar esse conceito que nasceu no Papo de Cinema, que são os filmes que te fazem querer se refugiar numa montanha de tão são.
1: <risos> Não são filmes sobre alpinismo. Mas vocês estão falando dos, dos principais filmes de vocês, eu, eu não sei, eu interpreto o filme natalino como um estado de espírito, é, não precisa ter Natal, eu vi um filme recentemente que o Robledo também adora, né Robledo, chama Festa de Formatura, o um musical do Nossa, Ryan Murphy, lindo. que tá na Netflix, lindo, tá vendo? todo mundo adora aqui no Papo de Cinema, eu gosto de verdade, gente, e pra mim ele é um super filme natalino, porque ele é um filme sobre a magia, o momento em que você tá perdido na vida, você encontra uma família ali de apoio adotiva e a garotinha lésbica que estava expulsa da família de novo a questão da família ela não tem pais que cuidem dela ela vai encontrar uma trupe de atores de, da Broadway e descobrir o amor e se reencontrar numa família postiça e é uma magia em que todos se transformam os homofóbicos não são mais homofóbicos os narcisistas deixam de ser narcisistas todo mundo
2: se abraça e dança junto com muito autotune e eu achei isso lindo e super natalino. Não, com certeza isso é muito mais natalino, ou o espírito natalino, né, Bruno? Do que um cidadão Kane, ou um Green Book, <risos> ou um poderoso chefão. Que eles, eles possuem festas de Natal dos, no, em cena nos filmes, mas
0: são filmes que não são sobre o Natal, né? Já tá, vocês veem que já tá se adensando essas polêmicas. E Meninas Malvadas? É um clássico teen natalino?
2: Eu prefiro os Gremlins, que tem aquele Gremlin de lá. Os... os meninos do lembrei agora, tem aquele número musical delas,
0: fantasiadas de Mamãe Noel, né? Que é a coisa que mais se fala do filme, né?
2: É que tem alguns filmes Oi. que as pessoas criam assim, um, um fandom em volta, né? As pessoas amam de uma maneira, assim, se tornam... E o Menino Desmolvado, eu nunca vi nada de especial nesse filme.
1: Ah, ele adora você ele te elogiou tanto. Isso é tão barro.
2: Gretchen, para de tentar fazer o barro acontecer. Isso nunca vai pegar eu vi uma vez na vida, não quero voltar a ver nunca mais, não entendo essa loucura que se criou com o passar dos anos ao redor do filme, mas é isso né? tem pessoas que amam mas... e agora sim, lembrei dessa cena, e delas cantando e tal.
0: Nossa, nossos pedidos sinceros de desculpas, a Lindsay Lohan, que nos escuta com frequência, podcast do Papo de Cinema que pode se sentir ofendida com as colocações do nosso editor-chefe, então, desculpe Lindsay na próxima a gente vai tentar fazer um podcast sobre a sua obra, né? pode ser um pouco polêmico, mas não, oh, da, da,
1: única, da única atriz que não... Não deu certo ali no elenco, porque todas as outras <risos> aí fizeram ah, grandes, assim, grandes filmes, sei lá, mas filmes famosos, respeitáveis. A pobre Daline Seloho tá tentando até agora voltar, né? Ela quis ser a pequena sereia, ninguém deu a bola pra ela. Mas o Meninas Malvadas virou referência cultural, né? Tanto que o Natal Sangrento, que é um filme de terror natalino muito bom, brinca com essa cena das quatro se apresentando lá, meio pinapes, natalinas,
0: fofinhas, só que cantando uma música sobre estupro. Fica a dica. <risos> Você, você caro ouvinte, viu que Bruno Carmelo né, Foi a Cuba e voltou né, <risos> Absolutamente politizado. Aliás, Bruno, se for a Cuba, traga uma vacina Porque aqui não tá rolando, lá tá rolando Pode ver, então, né, É teu gente... presente de Natal, Marcelo? É uma vacina, opa, duas doses Pode mandar uma, uma de cada laboratório Que eu faço, eu precisar aqui Que tá complicado, mas tem, A gente não pode deixar, quando a gente vai fazer um podcast Sobre filmes natalinos, a gente não pode deixar De falar de A Felicidade Não Se Compra, né? que é o filme que, inclusive, todo filme natalino, depois dele, coloca personagens vendo ele, assistindo ao é. filme. Então, assim, esse Crônicas de Natal 2, por exemplo, esse que, que acabou de ser lançado do filme do Chris Columbus, o Papai Noel e a Mamãe Noel estão assistindo a Felicidade Não Se Compra no Polo Norte. Então, assim, me respeito o Fran É, eu
2: acho que tem... O Felicidade São Não Se Compra é um filme, realmente, que tem essa questão, além da questão natalina, desses signos, tem isso que o Bruno falou, do, do espírito natalino, né? É um filme que, toda vez que eu vejo, eu me emociono. É um filme que, realmente, toca a, a gente de uma maneira muito forte e muito emocionante, né? Por isso que eu acho que é um filme que, que acaba se, se renovando a cada ano, a cada vez, porque... Todas essas experiências que que a gente passa durante um, no decorrer de um ano inteiro, é um filme que nos abraça, né? Nos dá aquele conforto que tanto necessário nessa época do ano, né?
1: É, talvez eu seja o o Grinch nesse momento para falar que eu não sou muito fã do Capra, não. Né? <risos> aquele chato que começa falando de câncer passa por estupro e termina dizendo que não gosta do cap. mas eu, eu, eu acho que
2: ele é manipulador Carmel, gente, cancelado,
1: é. Tipo, nunca mais chamamos podcast mas eu acho ele meio, meio manipulador meio, meio cafona, não sei eu não gosto muito de felicidade, não se compra mas eu acho que é o tipo de clássico ruim aliás, esse é um outro tema pro podcast que a gente pode fazer que ruins, é um clássico ruim. filmes que ficaram muito famosos e que viraram referências culturais e quando a gente assiste de novo a gente fala, gente, é ruim, tipo Grease mas isso é um tema para um outro podcast.
0: Olha a polêmica. Olha a pessoa, a pô, a pô, a pô, pessoa pô,
2: gosta pô, de festa pô, de formatura e fala mal de <risos> e Agora tá ficando difícil essa coisa.
0: <risos> Vai ter briga? Vai ter? Só um pouquinho. Deixa eu, deixa eu pegar um balde de pipoca. <risos> Olha só que beleza, esse foi mais um podcast de Papo de Cinema, esse especialíssimo sobre filmes natalinos, estética natalina, o que ver e o que não ver no Natal. E eu gostaria de, de, de encaminhar esse encerramento primeiro agradecendo aqui a presença do meu querido colega Bruno Carmelo e perguntando, Bruno, indica um filme a galera assistir com a família, agora sério, no dia 24, véspera de Natal. Gente, vocês podem achar que eu tô zoando, mas eu tô falando bem sério. Um filme que
1: eu vi recentemente, que eu gosto e que eu acho que tem tudo a ver com Natal, é Brinquedo Assassino. O novo Brinquedo Assassino, que tá disponível em streaming e é realmente legal. Eu já gostava do Chuck antes, mas eles fizeram meio que um Botox no Chuck agora. E tem uma questão de que ele tá ligado à tecnologia. Ele, ele zoa o fato de que tá tudo conectado agora no Bluetooth, na nuvem, no celular, no computador, e você pode manipular as pessoas então ele, ele destrói uma família através de um brinquedo e histórias de brinquedos malvados são, são tipicamente natalinas então eu queria sugerir o novo Brinquedo Assassino que é bem legal e dizer que eu aceito o convite para voltar pro podcast de melhores filmes
0: de ano novo <risos> Ô Bledo a gente começou com o Brinquedo Assassino uh... O primeiro...
2: <risos> o melhor é a seriedade durante falando Fala super sério durante a dica.
0: <risos> Robledo, obrigado por estar aqui, né? Espero que a gente tenha o prazer de também te ter mais vezes aqui no podcast. E qual filme? Tu que é... Tu que não é pai, mas é tio de sobrinhos, crianças, sobrinhos pequenos, que tem essa responsabilidade de tio presente. Qual é o filme que tu vai mostrar para os teus sobrinhos na véspera de Natal, Roberto? Mas
2: eu acho que é um filme que eu mostrei. mostrei já, eu já mostrei. Não, não, não. <risos> Eu já mostrei, e foi assim, muito, a reação dele foi muito, assim, eu não esperava que ia ser tão entusiástica assim, tão entusiasmada, foi, e eu, deu o que eu recomendo, que não é tão, tão óbvio, mas brinca muito com a questão do Natal, que é o Estranho Mundo de Jack, que a gente até falou antes no começo, que tem o olhar do Tim Burton por trás, que é um cineasta que eu admiro muito, e mo tenta mostrar esse outro lado do Natal, né? o outro, um outro viés, em volta em relação a esse personagem, o Jack Skeletor. Né? Então eu gostaria muito, e eu acho que o, o Extremo de Jack é um filme que, que pode ser bem aproveitado pelas crianças, e até para provocar uma reflexão a respeito da data e tal. E pegando o um espírito natalino, né, nessa questão de familiar, de família, não, e dando bons exemplos e tal, acho que tem um filme recente, que é até do ano passado, o um filme, que fala muito sobre essa questão, que é o Adoráveis Mulheres, né? Da, da Greta Gerwig, que tem o, o Natal, é um, um dos trechos da história do filme, só. O Natal, o filme não é inteiro sobre isso, mas é um filme, eu acho que fala muito sobre essa questão da família, da união, da troca, da, né? De te doar né, para os outros. Eu acho que é um filme muito bonito e que pode ser resgatado também nesse
0: momento. Eu vou sugerir um filme que eu já mencionei aqui que eu acho um filme bem bonitinho e importante por coisas que eu já falei aqui, que é justamente o, o, uma invenção de Natal, uh, que é esse filme que tem um protagonismo essencialmente negro, além de, de, né, de oferecer essa possibilidade de a gente ver um, um Natal a partir de uma outra perspectiva. Ele é um filme muito bonito, é adaptado de um musical, e ele tem, para mim, um grande trabalho de atuação do Forrest Whitaker como um dos protagonistas, e tem Rick Martin dublando um personagem. <risos> Rick Martin du du dublando um boneco toureiro. Depois foi eu que recomendo é, coisa eu... trash. <risos> mas assistam, Uma Invenção de Natal, o filme tá disponível na Netflix, é super bonitinho, e claro, né, se der pra meter o um segundo, esqueceram de mim, porque daí as tradições... Não quero
2: mentiras. dizer nada, mas eu lembro que na época que tu escreves aqui, tu me disse que o filme de Natal não tinha nada, gente. <risos>
0: Tem isso, mas antes a gente não
2: <risos> <risos> Eu sabia que ia alinhar com isso. Eu já perdoei da primeira vez, mas nem tu voltou pro filme
0: eu não vou deixar passar, hein. Não, e agora... E, e, e é verdade, ele, ele, pode, ele pode ser entendido que ele se passa no Natal, mas não se fala do Natal especificamente no filme. São é, brinquedos de Natal, mas não se fala no Natal especificamente. Mas assista, tem Natal no título, tu pode assistir. Ou assista Feliz Natal também, né? junto com aquele filme Festa de Família. Se a tua família não gostar do Festa de Família, tu bota o Feliz Natal do Celton Melo logo <risos> depois. Todo mundo gosta do Celton Melo, o Celton Melo é um cara que todo mundo conhece. Bota esse filme, que é um filme sobre família no Natal. É, ela, né? assim, Muito bonito. É fofinho, é fofinho. Então é isso, minha gente. Nosso muito obrigado pra você que ficou aí, ouvindo, nos acompanhando aqui no podcast Papo de Cinema, especial Filmes Natalinos. Lembrando... Mais uma vez, que nós estamos presentes em todos os principais agregadores de podcast e é importantíssimo que você nos siga, que você clique lá para seguir, para que na próxima semana você receba a notificação de mais um podcast Papo de Cinema e assim ajude a gente a continuar aqui produzindo o podcast Papo de Cinema. Nosso muito obrigado mais uma vez e até a próxima.